0: Ogni giorno plasmiamo la nostra vita con nuove idee. Aiutiamo chi è un progetto a trasformare le start-up. Stiamo creando la community di innovatori più bella d'Italia. Noi siamo Marcello. Benvenuti su, su my podcast. podcast. Mm. Ciao. Il titolo di questa live è confrontiamoci eventi, networking, gaming, metaverso, cripto e NFT. Diciamo che ci sono tanti tantissimi argomenti e mi piacerebbe confrontarmi con voi per avere un, un sano dibattito su queste tematiche. Ovviamente non entrerò nel, nel dettaglio di ogni eh, singolo aspetto, ma desidero condividervi alcuni spunti e, e informazioni che ho raccolto e tratto da diverse eventi a cui ho partecipato e diverse persone che ho incontrato in questo periodo. Se ancora non siete iscritti alla community My Freelance è la community più bella d'Italia su eh, start up e imprenditoria, sono presenti all'interno della community mentor, imprenditori e persone che come noi ogni giorno cercano di sviluppare e raccontare il proprio progetto, quindi se ancora non siete iscritti alla nostra community cercate marcello.net slash myfriends per iscrivervi ed entrare e accedere all'interno della community. Inizio parlando intanto di eventi di networking. Noi all'interno di Marcello stiamo lavorando, abbiamo deciso di concentrarci in questi ultimi due mesi, novembre e dicembre, su tutta la parte di eventi e di networking. Perché questo? Perché abbiamo deciso di iniziare a conoscere nuovi professionisti, nuove aziende e comunque eh, anche trovare nuovi clienti al di fuori del De- della parte promozionale di ads, in questo periodo, vi sta raccontando anche un po' il D3Quinti Marcello, noi ci, conce- ci siamo concentrati prima ma nel eh, promuovere i nostri prodotti e i nostri servizi attraverso i principali canali, Facebook, Instagram, Youtube Ads e vi devo dire che Youtube Ads comunque ha portato eh, ottimi, ri- ottimi risultati. Però in questo periodo abbiamo deciso anche di concentrarci eh, maggiormente sulla parte eventi di networking. In questo periodo infatti ci stiamo, ci stiamo spostando principalmente a Milano e ad altri eventi nel, nel nord Italia ad oggi per conoscere nuove persone, nuovi professionisti. E partendo da ciò oh, il mio terzo nome è Networking eh, come, come spiegavo da alcune persone che ho incontrato in, in questo periodo. Infatti partendo da ciò desidero condividervi alcuni spunti, alcune riflessioni che eh, io... Eh, ho tratto in questo periodo o durante, durante questi eventi. Andiamo a conoscere le persone, confrontarmi e avere un, um, un rapporto direttamente con loro. Però diciamo che non è così semplice per tutti. Io sono una persona abbastanza estroversa e quindi mi viene anche facile parlare con gli altri. Qualcuno che, che ci sarà ascoltando forse eh, si metterà un attimo in dubbio e dirà: Aspetta, ma io, io non sono così, come posso fare? Come posso comunque riuscire anch'io ad avere quell'approccio per conoscere, per riuscire a raccontare il mio progetto, la mia idea, o anche solo interfacciarmi con un possibile cliente per presentargli la mia realtà, chi sono, e, e di conseguenza anche avere comunque un primo rapporto per presentargli alcuni progetti che noi stessi abbiamo realizzato. E Adesso intanto mi sono segnato alcuni appunti prima prima di questa live e uno dei primi suggerimenti è lasciarvi andare Lasciarvi andare perché all'interno, all'interno di questi eventi nessuno è lì che, che vi giudica ma sono tutti lì per conoscere per conoscersi e per conoscere gli altri E quindi il, quello che, che io vi vorrei suggerire è intanto fare il primo passo o per è, è, trovare un aggancio che possa essere anche un, un complimento verso un'altra persona che che state vedendo, oppure anche solo chiedere, tu sei qui ma di-, di che cosa ti occupi, come mai hai deciso di venire a questo evento, perché non tutte le persone vanno agli eventi per la stessa ragione, chi va lì per aggiornarsi, chi per conoscere persone, chi per trovare finanziatori, chi per trovare nuovi collaboratori, quindi forse quella persona che sta cercando l'altra persona, scusate giochi i giochi di parole, sempre è, 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 è proprio tu, e quindi in questo caso riuscire a... E concentrarvi nel trovare anche una, un aggancio, un modo per parlare con l'altra persona eh, E a volte quello che io cerco di capire, analizzare che cosa sta facendo l'altra persona Se vediamo che è lì da sola, ah, la faccio un po' annoiata Potrebbe essere anche eh, più facile riuscire ad andare a parlare con, con loro Invece c'è il metodo più sfacciato Quando ci sono due persone che stanno, stanno parlando tra di loro Tu ti intrometti, tra virgolette Così da eh, riuscire a creare un primo rapporto con entrambi e in realtà diventa anche strategico perché te presentandoti una volta è modo di presentarti a due persone contemporaneamente in che modo è possibile anche riuscire a intromettersi nei discorsi degli altri con un semplice eh, eh, ciao piacere mi chiamo matteo oh, mm, scusate in realtà non dovresti dire scusate e, e, mi piacerebbe conoscervi e avere e, e sapere di più su chi siete e che cosa fate E partendo da ciò loro vi iniziano a raccontare la loro storia, chi sono e in cosa si occupano e dopo tu li racconti chi sei tu, di cosa ti occupi, chiedendo anche quali sono i loro hobby, quali sono le loro passioni, così da anche creare un primo rapporto con loro e se c'è un match tra una vostra passione e un vostro hobby diventerà ancora più facile riuscire a interagire con questa persona. Quindi questi qua sono alcuni metodi, alcuni più sfacciati e alcune strategie anche, tips, e, e, alcune più sfacciate, altre meno per riuscire ad andare a interagire anche con gli altri Che possa essere anche solo, vuoi bere un caffè con me? Così dopo da eh, iniziare un, un discorso con l'altra persona Oppure se una persona na, sta bevendo il caffè, tu ti avvicini e, e, e con curiosità ti presenti Mi piacere Matteo, oh, mh, di che cosa ti occupi? Cosa fai di bello qui? Cosa fai di bello nella vita? Non preoccupatevi della paura del giudizio de, degli altri Perché... Quando si va a questi eventi nessuno è lì per giudicarvi, ma è lì per conoscere le altre persone, o almeno la maggior parte. Poi forse troverai la persona un pochino più scorbutica. In quel caso, tu provi a far nascere un dialogo, se vedi che dall'altra parte c'è un muro, puoi comunicarli molto semplicemente. È stato un piacere conoscerla. Ci vediamo vediamo durante l'evento. E diciamo che questi eventi per me sono molto importanti per aggiornarmi e conoscere eh, diverse persone. Quando, quando vado ad un evento, quando compro un libro, uno deve sempre chiedersi qual è l'obiettivo, perché sto facendo questo. O se è l'obiettivo è aggiornarsi, da ogni singola informazione, ogni singolo aspetto, ogni singola persona che incontri, e devi chiederti: Ok, ma io che beneficio posso dare a questa persona? e che cosa posso anche avere indietro che okay, può essere anche un parlando con questa persona uno spunto per una strategia che devo sviluppare per un cliente o per il mio business per la mia azienda per la mia realtà anche se tu anche se tu fossi un freelance o hai un'idea un progetto una startup. e in questo caso spesso io mi sono ritrovato durante gli eventi o a avere l'illuminazione da, da, da un'informazione che stavo raccontando o che stava condividendo lo speaker, o da uh, un ragionamento che stavo facendo con un'altra persona che anche lui, aveva un'azienda, o anche lui o lei aveva un'azienda. E A volte invece sono andato via da alcuni eventi e con 3-4 contatti di, di persone che avevano bisogno di, di qualcuno che li seguisse lato marketing o comunicazione e, e da lì, da quell'evento, che ad esempio ha un costo di 200 euro, sono tornato a casa con 2-3-5 euro i contratti. E questo perché vi sto raccontando questo? Perché voi non dovete andare a valutare il, um, il, l'evento o il progetto mi costa X, ma qual è l'investimento l'inve- che cosa potrà portare a me, alla mia realtà, che possa essere un contratto con un'azienda oppure un'idea un suggerimento che può andare, eh, che ti può aiutare a migliorarti, a migliorare il tuo business e quindi di conseguenza anche andare a abbassare i costi. E questi qua erano alcuni spunti che volevo condividere, lato eventi e networking. Invece, volevo anche condividere alcune informazioni che ho trovato molto, molto interessanti per quanto riguarda tutta la parte gaming, cripto, nft e blogging. Perché vi cito il blog? Vi cito il blog perché inizio, inizio quest'ultimo. Oh, forse voi li conoscete, se, anzi, se già li conoscete, vi chiedo di lasciarmi un commento all'interno della diretta. Io ora non riesco a vedere i commenti in diretta, quindi ho il telefono anche sotto. E vi chiedo di lasciarmi un commento, così po- possiamo anche confrontarci. Su cosa ne pensate? Diciamo che a volte i blog vengono abbastanza eh, sotto- sottovalutati. All'in- durante durante questo evento sono comparsi mh, diversi speaker molto, molto interessanti e, hanno- e, di- e diversi giornalisti, perché c'era un dibattito su il- se il ruolo del giornalista verrà, ah, ehm, scomparirà e verrà mh, coperto da, diciamo, i robot eh, o eh, persone che eh, vanno a scrivere articoli al posto dei giornalisti. In questo caso è stato presentato diversi software molto molto interessanti che vanno a ricercare tutte le informazioni. All'interno del, del web e poi vanno a creare un articolo. questo articolo verrà messo in draft e, e permetterà poi al giornalista o alla persona ma, che si occuperà del, della revisione di controllare l'articolo, risistemarlo e poi pubblicarlo. E una volta presentato questo, a me mi sono illuminati gli occhi e ho detto: Aspetta, si può applicare a tantissimi business, a tantissime attività, e questo permette, racco- proprio a livello di dati, di. Ehm, Diminuire le ore delle, delle persone, e quindi un tempo ci si metteva 3-6 ore per ricercare tutte le informazioni, impacchettarle, da qui vengono, mh, le ore diminuiscono e arrivano quasi a 2-3 ore di lavoro rispetto alle 6 precedenti per andare a preparare e comunque ricercare tutte le informazioni. A un certo punto hanno chiesto, oh, ma que- questa tipologia di software non andrà a eh, diminuire il lavoro dei giornalisti? E loro hanno detto no. E hanno presentato anche un che status di un'azienda dove con utilizzando questi software ha permesso all'azienda di risparmiare molti più soldi e assumere molte più persone per aumentare il lavoro perché comunque parte del lavoro veniva è stato automatizzato. Ma sono riusciti ad aumentare sia la produzione di contenuti e quindi aumentando la produzione di contenuti ha aumentato il numero di persone che visitavano il sito web e quindi conseguenza queste persone avevano un valore per l'azienda aumentando questo valore, eh, l'azienda è riuscita eh, ad aumentare eh, i guadagni di introiti, quindi ad assumere nuove persone. Io appena ho sentito sentito questa informazione, eh, questo software, ho detto, è incredibile. Se io acquisto i pacchetti di questo software, inizio a... Se se siete interessati, vi scrivo anche i nomi delle realtà dell'azienda. E perché per me sono, sono davvero incredibili Inizio a creare una produzione di contenuti Invece di mettere 5 persone che fanno la ricerca scrivono l'articolo Io il software raccoglie per me tutte queste informazioni Una persona solamente fa la revisione di tutti questi articoli E da lì si può andare a monetizzare Ma dando valore alle persone che già ti seguono A me è venuto in mente per il nostro progetto in Val di Fassa Mai Fassa Plus e, e noi c'è stato un periodo del, 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 durante, durante il lancio del progetto in cui stavamo scrivendo e preparando tutti gli articoli ci impiegavamo davvero davvero tanto tanto tempo Io ho pensato se avessi conosciuto questo, questo software quanti articoli in più avremmo potuto scrivere e quindi quanto traffico avremmo potuto raccogliere per poi dopo portare le persone a, a conoscere la nostra piattaforma e acquistare direttamente i pacchetti o le prenotazioni di, direttamente a noi Oppure se io ho un sito che fa divulgazione legato a determinati di tematiche, perché non andare a ottimizzare i miei costi per riuscire a far sì che qualcun altro o in modo automatico, tra virgolette, raccoglie tutte le informazioni per me, io le vado direttamente a rielaborare e io dedico il mio focus e la mia attenzione a qualcosa che ha un impatto maggiore. Sul, sul mio business, e quindi di conseguenza, io riesco, oh, il, il mio business è mm, il, il, il valore del mio business aumenta e questo, qua, per me è stata, è stata una cosa incredibile riuscire. E proprio per questo mi sono chiesto, ma che cos'altro posso andare ad automatizzare all'interno, all'interno della mia realtà eh, per riuscire comunque ad aumentare la qualità e far sì che il mio tempo o venga speso in, in attività che generano un maggiore profitto e un maggiore guadagno. E di conseguenza risultati maggiori per, per, i, miei, per i miei clienti. E Proprio per questo ci tenevo a condividervi intanto questa, questo software, questo consiglio, che eh, io questo spunto che io ho trovato all'interno di questo evento. E poi volevo condividere anche queste domande che io mi sono andato a porre per quanto riguarda sia l- la mia attività ma anche tutta l'attività dei miei clienti o nuovi progetti che si potrebbero andare a sviluppare, quindi che cosa posso andare a automatizzare, oppure posso inserire questo software o questo tool all'interno di alcune alcune attività, di alcuni progetti per riuscire comunque anche a sviluppare eh, nuove strategie di marketing. Perché? Perché è legata alla creazione di articoli, dopo questi articoli hanno traffico e quindi in conseguenza possono generare nuovi contatti, nuovi clienti indirettamente e si vanno a posizionare nel web, sono un asset nel lungo periodo. Ovviamente mal aggiornati perché Google continua a fare aggiornamenti a livello lo software per quanto riguarda la parte di gestione del SEO, però sicuramente sono asset che tu vai a mettere nel, nel, nel lungo periodo. Casomai differenze stories che rimangono lì 24 ore: ci, ci, ci dedichi un'ora per creare delle stories, ma dopo 24 ore scompaiono. Invece, dedichi un'ora, è un esempio, un'ora, per creare un articolo, però un asset che tu vuoi inserire all'interno del tuo business nel lungo periodo. E altre, un'altra riflessione che ho trovato molto, molto interessante è stata quella del gaming, il gaming è un business pazzesco e c'è stato un, uno speech molto molto interessante che è, è, a me ha colpito davvero tanto quanto il mondo del gaming Cuba ha rispetto al eh, resto. C'è proprio una slide, adesso io non mi ricordo i numeri quindi non ve li cito per non dire stupidaggini andava a cubare più del cinema e del calcio messi insieme per farvi capire quanto è grande e, e che mondo c'è dietro il gaming e un altro spunto molto interessante sul fatto di porsi, porsi le giuste domande io spesso mi sono chiesto ma che utilità ha eh, una, una persona che guarda qualcun altro giocare a gaming che benefici che bene, ha ne trago perché io devo guardare qualcun altro che gioca a gaming e a un certo punto, que- immagino che forse molti di voi vi siete chiesti, avete visto altre persone che stavano lì di fronte al monitor e guardavano gli altri giocare. E a un certo punto lo speaker ha detto, Anche io ho posto la stessa domanda ad altre persone che guardavano gaming e loro mi hanno risposto, Ma tu come mai stai delle ore a guardare le partite di calcio? E lì siamo tutti fermati, è stato silenzio in sala e tutti penso che hanno avu- pensato la stessa cosa. Alla fine il concetto è lo stesso. Se persone spendono ore e ore e ore A guardare altre persone che che giocano a calcio Il concetto uguale E tu casomai Guardi altre persone che giocano a calcio perché, perché vogliono eh, capire, sono, sono affascinati da come giocano bene questi calciatori, oppure vogliono imparare nuovi tips, vogliono capire come si muovono le persone all'interno del campo. Uguale fanno queste persone perché eh, i ragazzi o, le, eh, o anche gli adulti guardano altre persone giocare perché sono molto, mo- sono molto bravi e quindi sono affascinati da come giocano. Oppure perché vogliono capire nuove tecniche su come si muovono questi stessi eh, ragazzi e ragazze che giocano a gaming. E quindi il concetto è lo stesso. Oh, e Come è stato questo silenzio in sala quando lui ha risposto, ha fatto questo paragone tra le persone che guardano i di calcio e le persone che guardano oh, altre, altre persone giocare a gaming. E diciamo che è stato molto interessante perché mi ha lasciato quello spunto da dire non, non giudicare subito un business eh, sulla base anche di, di, di quello che fanno, di quello che, che, che sta emergendo in quel momento, oh, ma cercane di comprenderne le dinamiche e cerca di capire come si potrebbe andare a applicare a ehm, altre attività che, eh, e quindi dopo di conseguenza Ah, eh, lo spunto che, che mi è rimasto tanto è sul fatto intanto di quanto è grande questo mondo Visto che a livello economico Cuba quanto il calcio e il cinema messi insieme E, e tutto ciò che si potrebbe andare a sviluppare dietro da tutta la parte gaming Questi qua erano proprio alcuni spunti o riflessioni che io ho ritrovato interessanti a condividere E infatti partendo da questa live, da questa diretta, da questo podcast che voi ascolterete ci tenevo intanto a avere un confronto con voi, quindi potete cercarmi sui social, oppure entrare Matteo Piccolo, oppure entrare in t- nella nostra community My Friends, eh, così da lasciare un commento, la, creare un, un post, oppure anche scrivermi direttamente sui social, così da avere un confronto con voi. E lasciarvi anche comunque quella lampadina accesa nel, nel nella vostra testa, per dopo incentivare la vostra curiosità e far sì che andiate a approfondire questi argomenti. Un altro, un altro aspetto molto interessante sul quale sto riflettendo tanto E sto comunque cercando diversi contenuti al metaverso E mi sto chiedendo se è una cosa positiva o negativa Perché? Ovviamente verrà sviluppato da qui ai prossimi 10-15 anni Quindi non è una cosa immediata Ma immaginiamoci le persone Che sono più introverse, Che, hanno, che, che faticano a conoscere le altre persone E fare amicizia Sicuramente in quel caso loro troveranno un loro mondo dove sì saranno sempre loro ma dal mio punto di vista non saranno loro e quindi sì, avranno modo di conoscersi, confrontarsi con gli altri apparire secondo me anche in modo differente rispetto a... perché creano la loro immagine, creano non casomai un, un soggetto, un'altra persona chi, forse chi vorrebbero essere e quindi porteranno questo, questo personaggio dal mio punto di vista e diventare qualcun altro rispetto a chi loro sono realmente E quindi questa cosa mi spaventa, sicuramente ci sono tantissime opportunità di business dietro al metaverso e dopo ve ne ne voglio raccontare uno in particolare. Ma un un aspetto su quale sto tanto riflettendo è se questo qua è realmente un beneficio oppure no, sicuramente sarà il futuro, però bisogna andare a capire come riuscire a far sì che le persone dal mio punto di vista non rimangano intrappolate in questo mondo e quindi iniziano a spendere giornate e giornate in una cosa virtuale quando forse il mondo è là fuori, oppure noi oggi diciamo che il mondo è qua fuori perché non esiste qualcosa di, di, di così virtuale eh, che poi se, sembri la realtà. E questo qua sono alcuni ragionamenti, alcune riflessioni che, che stavo portando dietro e sto, cioè, sto cercando di capire, e anche confrontandomi con altre persone che lavorano nel mio stesso settore e non, sul, sul fatto che cosa ne pensano, come, come cambieranno le relazioni o come cambieranno... Come cambierà il mondo una, una volta che, che esisterà quest'altro mondo virtuale. Forse, forse, il, forse si separerà tutti in, in, le, le persone verranno separate in due parti: chi 2 3, diciamo, chi vivrà nel virtuale, chi vivrà nel um, offline, diciamo, e avrà ancora piacere di, di eh, confrontarsi, vivere la, la relazione, il contatto con gli altri. Oppure, quando verrà creato questo mondo virtuale, sarà talmente avanzato che ti sembrerà realmente avere contatto con gli altri, E quindi cambierà ancora tutto. Questi qua sono alcuni spunti, alcune riflessioni che, che stavo facendo internamente e che ho anche sentito all'interno di alcuni speech su, sulle stesse domande che si stanno ponendo tanti, una volta che Mark Zuckerberg ha annunciato il metaverso. E, e quindi ad oggi non ho una risposta, sono, sono ancora lì che sto cercando di capire come si potrebbe andare ad applicare anche eh, al business, perché ovviamente le riflessioni nascono internamente per capire anch'io che approccio vuoi avere a, a, a questi nuovi... A, a, al metaverso, che continuiamo a chiamarli in questo modo. Però ovviamente devo andare anche a capire come si può andare ad applicare un business. E qui... Mi collego ad un, ad un case che ho trovato online, che è stato anche raccontato, sul fatto di una, della vendita di una borsa Gucci, se non sbaglio. E, mh, all'interno di questi giochi tu puoi comprare oggetti per vestire poi il tuo avatar. Puoi comprare vestiti, l'abbigliamento, la borsa, sono tutte cose mh, mh, online che tu puoi comprare per vestire il, mh, il tuo avatar. Ed è incredibile perché in questo caso non esiste più un business offline, ma esiste anche il business online. Io ho Gucci e vendo la mia borsa offline, ma la vendo anche online. In questo caso che cosa hanno fatto loro? Loro sono andati a creare, a creare questa borsetta che tu potevi acquistare anche offline, ma a lanciare questa borsetta anche online. Ovviamente in questo caso loro non hanno avuto così produzione, né, logistica, uh, commissioni de, de, delle varie piattaforme di pagamento o commissioni dell'e-commerce de eh, così, così personale, a parte alcuni per, per gestire forse mh, la produzione dell'articolo online. Eh, ma loro hanno creato questo prodotto, l'hanno messo in vendita eh, in edizione limitata, quindi vendendo solamente eh, vendendo poche borse. In questo caso si, si è creata comunque una forte richiesta online, una volta che sono terminate Sono stati ritrovati online diversi articoli dove hanno iniziato a vendere questa borsetta all'interno del del gioco a decine svariate migliaia di euro Questo valore era molto molto maggiore rispetto al costo della borsa offline Perché offline offline si trovavano eh, molte più borse e la disponibilità era maggiore, la richiesta non era così tanto alta E non si era creato tutto questo hype intorno a questa borsetta quindi diciamo che questa borsetta veniva acquistata inizialmente 800 euro online per vestire proprio avatar, incredibile di questa cosa, e dopo è stata messa in vendita per 4, 5, 8 mila euro. Ovviamente i numeri forse non saranno precisissimi al centesimo, però i concetti sono proprio questi. E ci sono state anche diverse offerte da parte di persone per comprare questa borsetta. E qui da oggi ce ne andiamo a chiedere, eh, ce ne andiamo a porre qualche domanda, perché da, sempre da lì si parte. Come... Io posso andare a applicare a questo al, al mio business, che possa essere anche solo una persona, le persone che iniziano a vivere online e quindi iniziano a acquistare il quotidiano, vanno dal giornalai acquistano il, il quotidiano camminando all'interno del, del, proprio, del proprio mondo virtuale, Danno al quotidiano per comprare il giornale. Ad oggi a livello cartaccio sta, eh, so, sta, sta scomparendo e gli acquisti sono sempre minori perché adesso diventano maggiori le persone che vivono online e quindi eh, vanno a leggere notizie direttamente sui siti internet. Però poi dopo, secondo me, queste cose si andranno a traslare eh, offline. E, oppure se eh, io farò advertising, compariranno, immagino, New York, New York in virtuale, e tu potrai comprare spazi pubblicitari dei grattacieli all'interno direttamente del, del, del tuo mondo virtuale. E ti, io mi immagino che tutto ciò che verrà, fa, che verrà che viene fatto ad oggi offline oppure all'interno delle piattaforme social ah, verrà trasmesso e riportato tutto all'interno di questi mondi virtuali, quindi diciamo che potrebbe, potrà esistere un, un doppio business e diventa veramente interessante anche quanto poi dopo molti posti di lavoro andranno a morire perché, perché non serviranno più, casomai chi andrà a gestire tutta la parte logistica perché... Forse molte persone preferiranno comprare e vestire il proprio avatar perché il tempo che spenderanno fuori è minore rispetto a quello che vivono online. Questi sono alcuni spunti che io tratto, che ho reputato molto molto interessanti e di valore, più che altro per iniziare a cercare di capire come queste cose si andranno ad applicare a, a, alla mia vita, alla vita di tutti i giorni, del business, delle aziende che noi seguiamo, ma per poi dopo capire come poter creare un modello di business legato legato a tutto ciò. Se invece avete intanto anche delle curiosità su questi argomenti oppure avete le domande per le prossime live, fatcele pure, così risponderemo, risponderemo in diretta nelle, nelle prossime settimane. Io domani ripartirò per tornare su Milano per incontrarmi con Danelli, il mio socio, alcune persone che lavorano con noi, vivremo tutti insieme in un simile co-working eh, eh, siamo, siamo ospiti di Mirko, che Mirko segue con noi da parte dei project manager e gestione dei progetti, quindi, quindi serve sempre fare un po' di brainstorming, e confrontarci e, e capire anche come andare a sviluppare re, eh, tutto ciò che abbiamo imparato, e stiamo conoscendo in questo periodo o ai eh, prossimi business. Ciao che stiamo sviluppando tante idee, novità ah, da, da sviluppare che vi, vi racconteremo comunque nelle, nelle prossime settimane faremo una live insieme io, Daniele e Mirko per parlare di altre tematiche Proprio per questa ragione, se avete domande lasciatecele ora così poi dopo possiamo possiamo rispondere nelle prossime live. Se avete anche dei professionisti che vi piacerebbe eh, eh, conoscere e sapere il loro punto di vista, potete lasciarmi qua nel commento oppure iscrivermi così eh, potremmo e possiamo contattarli per organizzare un'intervista insieme. Noi per fine, fine dicembre ci piacerebbe organizzare un nuovo evento live e anche dal vivo su so Milano perché ho conosciuto una persona incredibile che ha uno spazio stupendo oh, e quindi ci ha neanche proposto dicendo voi pensate all'evento, organizzatevi se avete piacere, se avete bisogno di un luogo, di un posto fisico o oh, vi, vi do a disposizione i miei spazi. E lì si vede proprio questo qua, è un, è un grandissimo imprenditore, Visionario, e quindi ho detto: aspetta, aspetta. Noi possiamo organizzare un evento sia offline che live dal vivo. E questa, qua, è un'altra idea in anteprima. Io non so se potevo dirvela, però intanto ve l'ho detto ormai. Un, un po' di spoiler. Grazie mille per avermi ascoltato. Spero che questi argomenti siano stati di vostro interesse. Che abbiate colto anche voi alcuni spunti interessanti da poter applicare ai vostri business oppure domande che vi sono sorte per eh, riuscire a approfondire queste, queste tematiche. Io vi aspetto settimana prossima con una nuova live, saremo live io, Mirko e Dani, e per eventuali domande o dubbi lasciatemi un commento all'interno del, della live. Iscrivetevi su marcello.net slash myfriends per entrare nella community. Myfriends, vi aspetto alla prossima live. Ciao!